0: 第七十三章，雕刻成金。我记得那是一个星期五的早晨，我像往日一样挤着公
1: 交车上班，眼见着年关将近，车上的人却依然那么多，似乎这个时代的新年已经没有小时候那么有味了。我记得我小的时候特别盼着过年。因为觉得特他没有意 思， 那时候年味儿是那么 浓， 一挂五百响的炮 着， 我能从初一放到十五。虽然现在想 想， 那时候用鞭炮炸屎玩的事 儿， 确实挺恶心的。车到站 了， 我下了 车， 好冷 啊！ 我哆嗦着往福泽堂的方向 走， 可是大早上的。却让我发现了一件挺奇怪的事儿。打眼看去，福泽堂的门口站着一个青年男子，年纪大概有二十五六。只见他满脸忧郁的表情，正在福泽堂门口转来转去的，却不进去。我不禁奇怪，这大哥到底是怎么了？难道是声音？于是我便走上前去问他。你好，我是这店里的。你是要请佛吗？那男子一愣，头也没回的对我说：“不是，不是，不是，我就是看看。”然后他头也不回的就走了。<笑>我心想：这哥们是不是有病啊？大早上扒着福泽堂的门口看啥呀？看菩萨解灵还是看文书斗地主啊？我走进了店里，发现文书已经起床了。故事讲到这里，好像还没有细讲过文叔，我便在这里简短的介绍两句吧。四十多岁的文叔，不知道为什么没有成家。他在市区里有一套房子，但是平时好像不怎么住，大多数的时候他就是住在店里。确实，有的时候我也挺纳闷的，要说这老神官，再怎么说也得是很有钱了、啊，怎么着他也得存个三四十万呢、啊？但是没看他动过娶妻生娃的念头，我心想这老家伙是不行了，心有余而力不足。文叔还在安逸的斗着地主，一天玩个几百遍都不厌倦，挺佩服他的。他见我来了，就从兜里掏出十块钱让我去买早点，我欣然的接过了钱。他虽然平时一副死要钱不要命的模样，但是对我却很敞亮。特别是当他知道我天天挤公车，早上没时间吃饭后，他就天天给我钱，让我帮他买早点，顺便把我自己的那份也就带出来了，让我挺感动。于是，我便拿着那十块钱来到了附近的早市由于附近有小区，所以这边的早市收摊都特别晚。我看那锅里炸的金灿灿的大果子还不错，于是就买了八根又到旁边卖豆浆的老太太那儿买了两杯豆浆。这豆浆味儿很正，起码水兑的不多。我手里抓着一根油条，边往回走边吃着，心里竟然还挺满足的。看来我真不是干大事的料，只求一日三餐温饱。做人问心无愧便是足矣，到时候再娶个老婆生个娃一想到娶老婆这事儿，我就又伤心。难道哥们这五弊三缺真的就没救了吗？难道我这辈子都不能老婆媳妇都炕到了吗？正在胡思乱想中，我一抬头，哎呀，你们猜我看着什么了？我看见。刚才那个在店门口转悠那小子，竟然又回来了，又继续在那转悠。啊，好几次他想进去，又止住了脚步。我在远处边嚼着油条，边想着：“你这不是有病吗？这么大人了还害羞啊？”可是他好像挺着急的，也许他真的有什么事儿也说不准。于是我便擦了擦嘴边的油，走了上去。他见到我后，竟然又想走。于是我便叫住了他。他见我叫他，便停住了，正一脸犹豫地望着我。而我此时才看清他的模样，看上去挺秀气，一个男人竟然长了一双凤眼而且眼角还有一颗泪痣，这是典型的小白脸嘛、啊？可是当我仔细一看，却乐不出来因为我隐约在他额头上看见了一团黑气，那正是火气不旺、吉煞缠身之兆，就和前一个多月那小胖小子的状况差不多。只不过这哥们的情况看上去要比那小胖小子更不乐观。如果那小胖小子的黑气是像乌云的话，那眼前这哥们儿……简直就像掉染缸里了！如果来不及找出原因的话，明后天估计他就得去金市领车票的样子。我此时还真不敢托大，于是忙问他：“哥们儿，你是不是这两天遇到什么怪事了？”他见我忽然说出这句话后，愣了，满脸狐疑的望着我，好像对我还是不放心。这难怪，毕竟我才这么大点岁数。要是说我是阴阳先生的话，有人信才怪呢。我得想个办法让他相信我才行。于是我忙跟他说：“我是福泽堂文书的徒弟，你既然能找到这里，想必一定听过他老人家的名号吧？文书早就跟我嘱咐过了，说今儿早上必定会有有缘人上门。”所以我便出门迎接了。刚才我说的话都是出自我师傅
0: 口中的。他还听我这么一说，好像放心了。他问我：“文叔。真的那么灵吗？”我望着眼前这位大哥，心想着这人怎么这么傻？你
1: 问我，我能跟你说不灵吗？这不是自己砸自己店的招牌吗？其实我也挺矛盾的，毕竟我不想骗他。文叔确实是个老神棍，如果他进屋的话，就一定会被骗钱。但是我和他说文叔是个骗子的话，那一定会扭头就走掉。虽然我不想太多管闲事但是现在四处正在寻找那逃跑的女鬼的下落，在这个灵异事件已经少到可怜的城市里，我绝对不能放过任何一个
0: 灵异事件
1: ，因为这些极有可能。是我找到那女鬼的线索
0: 。想到此处
1: ，我便和那凤眼男说：“当然了，我们文叔那可是整个哈尔滨屈指可数的高人。来吧，咱先进屋，到时候文叔自然就会帮你了啊！”来来来来来，他听我这么说后，终于点了点头，和我一同走进了屋。文叔听到店门的声音。就知道我回来了，他便叫道：“小飞，你咋这么慢啊？买早饭还是做早饭去了？”我忙大声喊了一句：“文叔，你要我接的人，我给你接回来了。你早上算的可真准呐、啊！啊！”正在斗地主的文叔听我这么一喊，很奇怪的转头，看见了我旁边这位面容憔悴的男子。又见我正在对他挤眉弄眼的使眼色，这是他以前教的暗号。文书果然是老油条，马上就会了我的意思，并且进入了状态。只见他又摆出那副高人的模样，微笑着对那男子点了点头，说道：“<笑>哎呀，想不到老夫竟然算错了
0: 时辰。”哎呀，这还以为小友会晚些才到呢。哎呀，看来我真的是老了。那、哎、
1: 男子望着文书，这副仙风道骨、高深莫测的模样，就已经完全相信了我刚才说的话。只见他此时慌忙到了文书身前，焦急的和文书说道：“文书，我叫谢志鹏，被我们同事介绍来的。”都说您很灵，今日一见，您可一定要救我呀！一定啊，我求您了。文殊面不改色，依然很平静的对年轻人说：“年轻人
0: ，别着急，别着急
1: ，把、啊、你遇到的事儿啊跟我说说。如果我能帮到你的话，便一定会帮。”我拿了一个凳，让他先坐下。然后自己也跑到文叔的身后坐下了，听着谢志鹏讲出了他遇到的怪事。他在原始集团的总部上班已经三年了，而且还在公司里交了一个女朋友，准备明年结婚。本来平安无事，但是他们总部所在的大楼却有一个很邪门的传传说那栋大楼每年都要横死七个人
0: ，年年如此
1: ，直到狗叔为止。本来这些谣传之事他是不会相信的，但是经过他在这栋大楼里上班三年，确实亲眼见过
0: 同事横死，不是跳楼就是割腕，还有一个最惨。电梯出了事故，直接从十八楼掉到了一楼，摔成了个肉饼。要说这一楼怎么就这么邪门呢
1: ？听说他们的领导也专门请人来算过，请来的风水先生望了望这栋大楼的方位后，大吃一惊，告诉他们领导，此楼所见之处的风水有一个名堂，乃是。钓客秤金之所，是大大的雄伟。本来钓客秤金之地凶险异常，这块地属于那种除了盖殡仪馆，你盖什么都会出事的兄弟。但是，由于当年袁氏集团的老板看上了这块郊外还没有开发的便宜地，于是便买下来作为总部的所在这一块，兄弟也有一个好处，那就是在此处建房做买卖的人，没有不发横财的。所以，袁氏集团的总部设在此处后，便发扬壮,壮大了起来，成为近几年哈尔滨最大的房地产企业。我还记得，我没毕业的时候，就曾经幻想着毕业以后能到袁氏集团上班。因为那就意味着一个月最低四五千的工资，那里的人好像都是精英一般，而且不光是我，我的很多同学也有这种想法。但是毕竟原始的门槛太高，所以我们这些零六级毕业之后的，很少有真的能挤进原始集团的，大多都只找到了份月薪一百五的实习工作。可是，正所谓“吊客称金，不赏有命之人”，这世上哪有免费的午餐？所以，这座大厦每年都要死够七个人才算完善。虽然这是公司内已经公开了的秘密，但是在社会竞争压力如此之巨大的今天。大多数人都被金钱和利益蒙蔽了双眼，所以很少有人辞职不干。的这一点我大概能明白，因为工作那就像是在嫖妓，如果你不行，就会有别人上。而且大家都抱着一种不可能那么巧就轮到我的心态。而且袁氏的老总总是很仗义。每年拿出五百万分给这七个因公殉职的员工，所以大家也就都忍了。毕竟那么多人的公司轮到自己的身上的几率是好几百分之一。恰巧谢志鹏却不是这种心理，他以前是完完全全的无神论者，自然不会相信这些所谓的鬼神之说。依然安安分分的上班，准备攒够了钱，明年五一就和女朋友结婚。可是有一
0: 天噩耗传来，让他完完全全的傻了眼。他的女朋友出事了。那天晚
1: 上，他陪女朋友留下来加班，在半夜的时候，他忽然有些困了，就和他女朋友。打了个招呼，起身去冲咖啡。可是等他回来的时候，却傻了眼，因为他看见他女朋友正对着他，边露出奇怪的笑容，边在电脑上敲出一个字儿。他正感到奇怪的时候，只见他女朋友迅速的抓起桌上的一把刻刀，就往脖子上扎去。锋利的刻刀直接割断了他的气管，他却还能发出
0: 咯咯咯的笑声。然后用力的拔出了刻刀，温热的鲜血溅了谢志鹏一脸
1: ，他吓得不知道该说什么好，于是慌忙的边捂上李鹏的脖子，边打电话叫救护车，可是等车到了的时候，却已经什么都晚了。因为他女朋友早已经凉了，他用一把刻刀把自己的脖子割开了三分之二，剩下的一小部分肌肉组织相连。等到救护人员赶到现场的时候，眼见这一场景十分诡异，已经吓傻了。谢哲邦正坐在地上颤抖那抱着他女朋友，他俩全身都是满身的血口。他女朋友虽然头已经被切断了，但是脸上却还浮现出一抹阴森的笑容。他割断气管时喷出来的血溅的到处都是，地上、两个人的身上、办公桌上、电脑桌面上、新建文档中，一个大大的“四个，静静出现
0: 在了那里
1: 。他呆呆的。
0: 望着他们把女朋友盖上白布以后就带走了，此刻心中才缓过神儿。他知道他的心上人已经离他而去了，他哭喊着上前想别把他带走，可是没有用，因为女朋友已经死了
1: 。几个星期之后，他女朋友的家人出现在公司，领走了。他这些日子受了刺激，精神一直恍恍惚,惚惚的。无意间听到公司的
0: 同事们已经开始私下的议论，这才是今年的第四个呀。第七十三章。